0: Hallo und herzlich willkommen beim 401. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei
1: mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Hast du dich von unserem NMAC-Quiz erholt, was wir in der letzten Woche hatten? Habe ich, ja.
0: Das, äh, ja, es war, ein, es war eine sehr schöne Sache, wie ich finde, immer noch, das, das NMAC-Quiz. Also wer sich nochmal nachträglich anhören möchte, Ausgabe 400 war ja das erste NMAC-Quiz und ähm, im Dezember werdet ihr dann das zweite NMAC-Quiz bekommen. Genau, das wird dann da von dir moderiert. Noch, genau, da möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass ähm, ihr bitte äh, Anmerkungen zu diesem Podcast in die Kommentare schreibt, damit wir da auch drauf eingehen
1: können für, die zwei, für das zweite NMEG-Quiz, damit wir da so ein bisschen euer Feedback berücksichtigen können. Genau, weil so ein Quiz ist auch immer eine Menge Arbeit in der Vorbereitung, das habe ich dann jetzt als Moderator gemerkt und das wäre natürlich gut, wenn ihr auch natürlich Kritik und Anmerkungen uns geben möchtet, weil dann können wir die rechtzeitig mit einplanen und das zweite Quiz dann noch ein bisschen besser gestalten.
0: Genau. So viel zum letzten Podcast. Kommen wir zum diesen Podcast, der Nummer 401. Ähm, wir werden über Samurai Warriors 5 sprechen. Den neuesten Teil der Warriors-Reihe von Omega Force und Quay Tecmo. Genauer gesagt, von der Samurai Warriors-Reihe, es gibt ja innerhalb dieser Reihe mehrere verschiedene Spiele. Es gibt die Dynasty Warriors, es gibt Samurai Warriors und es gibt Warriors Orochi. Plus die diversen anderen Spiele wie Hyrule Warriors, die ja auch von denen entwickelt wurden, ähm, aber die sind ja nochmal so ein Sonderfall. Mhm. Und deswegen, ja, gucken wir jetzt uns das neue Samurai Warriors an, das in Japan am 24. Juni erschienen ist und nur knapp einen Monat später, am 27. Juli, dann quasi im Rest der Welt. Die PC-Version ist auch in Japan am 27. Juli erschienen, das kann man vielleicht noch dazu sagen. Also, ist vielleicht ganz interessant für alle, das Spiel gibt es für Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC. Und natürlich kann man diese entsprechenden Versionen auch auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series spielen. Ja. Gut, so viel dazu würde ich sagen. Haben wir mal das alles so umrissen? Okay, was genau, da so... aber wo
1: du die ganzen Konsolen jetzt schon angesprochen hast, auf welcher Plattform hast du es eigentlich gespielt? Ich habe es vorwiegend auf der PlayStation 5 gespielt aber
0: ich habe mir die ähm, Switch-Version auch mal angesehen.
1: Ah, okay, gut. Ich kenne es nämlich nur von der PlayStation 5 und dann können wir ja nachher im Technikbereich auch mal so ein bisschen auf etwaige, wenn es dir dann gibt, Unterschiede zwischen Switch und PS4 dann eingehen. Ja, dazu kann man vielleicht sagen, es gibt ähm, eine
0: Demo-Version von dem Spiel im eShop der Nintendo Switch. Genau die ist es nämlich
1: auch, die ich mir dann genauer angeschaut habe um da auch nochmal einen Eindruck von der Switch-Version zu haben. Genau, und wenn ihr ja eine schnelle Internetleitung habt, dann könnt ihr ja jetzt schon einfach mal eure Switch anmachen, euch Demo runterladen und vielleicht auch das ganze Spiel ein bisschen ja anspielen, angucken, während ihr den Podcast hört.
0: Genau, wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, ähm, ja, Samurai Warriors ist ja eine alt eingesessene Reihe, würde ich mittlerweile sagen. Also der erste Teil dürfte ja jetzt schon ein paar Jährchen her sein. Ich meine, das müsste, also D Dynasty Warriors war ja zuerst da, das müsste 2004 gekommen sein. Damals allerdings noch nicht dieses klassische ähm, Muso, Ne, 1997 kam es erst Dynasty Warriors, sagen, Das war schon 90er 90, Jahre Titel, ja. auf der PS1 noch. Ja, 97 kam das erste Dynasty Warriors, damals allerdings noch als Fighting Game, also was wie Street Fighter in der Richtung und nicht als Muso Game. Das haben sie erst mit dem zweiten Spiel dann ähm, dieses heute bekannte Warriors-Genre dann äh, etabliert gehabt. Das erste Samurai Warriors kam 2004 ähm, in Japan und auch allen anderen Regionen raus. Es mhm. gab da noch eine weitere Version, die hieß Samurai Warriors Extreme Legends. Ähm, ist damals allerdings nicht für eine Nintendo-Konsole erschienen. Ich glaube, das erste Samurai Warriors für, die, für eine Nintendo- Konsole war Samurai Warriors Katana 2007 bis 2008 für die Wii. Mhm. Ja, das ist auch also, Samurai Warriors mäßig. Bei den ähm, Dynasty Warriors gab es ja Dynasty Warriors Advance 2005 für den Game Advance. Und bei Warriors Orochi bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, die Reihe hat ja so erst 2007 angefangen. Und da müssten sie dann auch erst mit dem dritten Teil auf eine Nintendo-Konsole,
1: also 2011 auf die Wii gekommen. Wii U damals, 2012 auf die Wii U, genau. Genau, es war ein launch den habe ich damals ja. auch bei uns fürs NMAC äh, getestet gehabt. Das war in dem Sinne vielleicht sogar meine erste muso erfahrung die ich jemals gemacht habe.
0: Ich muss gerade überlegen, es habe es nämlich auch getestet damals für ein anderes Magazin. Ähm, das müsste auch mein erstes muso spiel tatsächlich damals gewesen sein.
1: <lacht> ist ja interessant. Ja,
0: 2011, genau. Ähm, also 2012 dann für uns, für die Wii U war das. Und ähm, das kam auch für die Switch dann 2017 nochmal raus. Ich bin nicht, ob die Switch-Version auch in Europa erschienen ist. Das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht. Ja. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf so Rival Warriors 5 heute, ähm, die Samurai-Warriors-Reihe ist jetzt nicht die große Nintendo-Reihe, sollte man vielleicht dazu sagen. Nämlich nach Samurai-Warriors 3, das dann nach Katana noch rauskam, gab es noch Chronicles, das für den 3DS erschienen mhm. ist. Und dann war erstmal Pause, es gab noch Chronicles 3, das auch für den 3DS erschienen ist, 2014-15. Samurai Warriors 4, Samurai Warriors 4, 4 2 ähm, sind nicht für eine Nintendo-Plattform erschienen. Samurai Warriors Spirit of Sanada ist allerdings 2017 dann auch noch für die Switch nachträglich veröffentlicht worden. Bzw. Ich glaube, die ähm, europäische Version von dem Spiel kam sowieso erst 2017 raus. Und das war dann auch das letzte Samurai Warriors Spiel bisher, so 2017, vier Jahre ist das jetzt her. Und das letzte, was halt wirklich eine komplett neue Nummer hatte, also wirklich eine... 4, die war halt Samurai Warriors 4 2014. Wie gesagt, es gab ja nur noch ein Jahr später 4.2. Und es ähm, gab, glaube ich, auch
1: noch Samurai Warriors 4 Empires, muss es auch noch gegeben haben. Stimmt, das
0: gab es auch noch. Das, Samurai Warriors 4 Empires gab es auch. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, in welchem Jahr das erschienen ist, aber ich glaube, das müsste sogar... War das noch nach 4.2? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wann das war. Aber das gab es auch noch ganz genau. Das habe ich sogar damals getestet, das Amara Warriors 4, 2, 4 äh, Empires. Hm. Trotzdem habe ich jetzt hätte ich es jetzt vergessen. Ich glaube, das kam aber auch... 2015. Es müsste ungefähr im selben Zeitraum, kurz nach, also im selben Jahr wie ähm, Samurai Warriors 4. 2 kam
1: das zumindest in Japan raus. In Europa, glaube ich, kam es dann erst 2016 raus. Ja, also ich weiß nur noch, dass die in sehr, sehr kurzen Abständen rausgekommen sind. Deswegen genau. habe ich die damals tatsächlich auch nicht alle gespielt. Also ich habe tatsächlich von mhm. dem aus der Viererreihe dann wirklich nur Samurai Warriors 4 auf der PS4 dann damals auch gespielt. Das war mein erstes PS4-Spiel. Tatsächlich, das hat schon bevor ich die Konsole überhaupt hatte. Und da habe ich damals mal ein Testmuster zugeschickt äh, bekommen, bevor ich die Konsole hatte. Und dann hat mich das halt die ganze Zeit angelächelt. Und dann musste die Konsole einfach her. Und ja, da hat es dann wirklich Klick gemacht. Klar, davor hatte ich mit Sicherheit Hyrule Warriors dann noch gespielt gehabt. Und bin halt richtig neugierig dann weiter auf Musso geworden. Aber Samurai Warriors Spear hat alles weggeburnt, fand ich zu dem Zeitpunkt.
0: Mein, mein, mein richtige, ich sehe Leidenschaften, mein richtiges Interesse am Muzo spielen hatte ich Hydral Warriors am Ende geweckt gehabt. Ähm, hab dann, wie gesagt, auch so, von Samurai Warriors 4er Reihe habe ich nur Empires gespielt. Spirit of the habe ich nicht gespielt. Und jetzt ist halt Samurai Warriors 5 da, ein komplett neuer Teil der Reihe, der auch ein paar neue Wege geht. Darauf werden wir dann später oh, auch ja. noch eingehen, was denn da so genau neu ist. Vorher würde ich sagen, wir reden ein wenig über die Geschichte die ja komplett unabhängig von den vorherigen Teilen ist. Ich glaube, das war bisher bei fast
1: jedem Samurai-Warriors der Fall, dass die für sich standen eher. Ja, man sollte halt dazu sagen, die basieren ja alle dann schon auf historischen Tatsachen. Die werden hier natürlich stark romantisiert, das muss man klar sagen. Hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun, weil wenn sich Charaktere in der Schlacht gegenüberstanden oder Menschen dann der Schlacht gegenüber standen, dann haben sie sich gegenseitig umgebracht und standen dann nicht irgendwie auf und äh, sind dann nochmal aufs Schlachtfeld zurückgekehrt oder so eine halbe Stunde später während der Schlacht, ne? Ja, oder sie haben sich nicht erst äh, zehn Minuten lang ein Wortgefecht
0: geliefert <lacht> 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 über das gesamte Schlachtfeld geführt, <lacht> Ja, also,
1: weil das hast du hier nämlich auch. Da unterhalten sich Charaktere, die am ganz anderen Ende vom Schlachtfeld stehen miteinander. Genau, also ähm, das Spiel bezieht sich hier im Grunde oder sehr stark auf Order Nobunaga. Ich meine, der ist natürlich auch schon in früheren Teilen vorgekommen, da wurden dann auch Teile seiner Geschichte bereits erzählt, aber hier konzentriert sich die Handlung wirklich sehr stark eben auf Order Nobunaga bzw. Nobunaga Order, weil Nobunaga ist ja der Vorname und äh, wenn ich jetzt so ein bisschen springen sollte mit den japanischen Namen als Asienwissenschaftler, das rutscht mir dann einfach automatisch raus. Jedenfalls Oda Nobunaga und Akechi Mitsuhide, das sind so diese beiden Figuren, die dann eben im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen. Und Akechi Mitsuhide ist sowas wie sein, ja, General, der in seiner Armee dann eben... Eine bestimmte Funktion eben ausgefüllt hat Wie diese Geschichte zwischen diesen beiden jetzt wirklich ausgeht Das wollen wir nicht verraten Das wird im Spiel, soweit bin ich tatsächlich noch nicht Aber das muss mit Sicherheit erklärt werden Wenn sie sich an den historischen Tatsachen entlanghangeln Aber das Spiel geht dann handlungstechnisch tatsächlich bis in die Asuchi-Momoyama-Zeit rein Also dem Zeitpunkt, wo Japan dann tatsächlich auch schon zum Großteil geeint war
0: Ganz genau, also es, es, sie gehen da schon so, also ich würde sagen, ähm, Nobunaga und Mitsuhide sind wirklich die beiden Hauptfiguren des Spiels, ähm, wobei es halt natürlich auch viele weitere Charaktere gibt, die man spielen kann. Ähm, ja, ich finde es schön inszeniert, die Geschichte, mit Zwischensequenzen, mit den Gesprächen während der Schlacht, alles schön umgesetzt. Ähm, auch zwischen den Schlachten gibt es eine schöne Unterhaltung zwischen den Charakteren. Man lernt die Charaktere auch wirklich kennen. Man, man kann ihre Motivationen nachvollziehen und so weiter. Also das
1: finde ich, haben sie sehr schön umgesetzt. Genau, man sollte dazu allerdings sagen, es gibt, ich bin gerade gar nicht sicher, ob es eine englische Synchronisation gibt. Nee, ich glaube es gibt nur die japanische, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Also ich habe es definitiv auf japanisch gespielt. Definitiv ich auch. Also deswegen, yeah. um, Also ich gehe auch davon aus, dass es bei dem Spiel nur eine japanische Synchro gibt. Ähm, die ganzen Texte, die sind zwar auch ins Deutsch übersetzt worden, das war beim vierten Teil soweit ich weiß noch nicht so. Bei Empires auch noch nicht. Okay, also dann ist das jetzt wieder so eines dieser Spiele, die auf einmal ins Deutsche übersetzt werden, was ich sehr begrüße. Muss man dazu
0: sagen? Hier sollte vielleicht angemerkt werden: Es ist ja von Koal Tecmo gepublished, aber der deutsche Vertrieb bzw. die deutsche Arbeit übernimmt da ja auch viel Kochmedia in der ganzen Sache. Und Koch Media hat in letzter Zeit allgemein irgendwie sich angewöhnt, Spiele zu lassen, weil da kam jetzt vielleicht auch Persona 5 Royal dann übersetzt raus, weil für sie auch mit zuständig waren. Ich weiß gar nicht, was noch. Es gab noch mehr Spiele, bei denen ich überrascht war, dass sie. Wir hatten sogar darüber gesprochen kürzlich. Erst Shin Megami Tensei 3. Stimmt, Shimigami Tensei 3 ist auch noch so ein Spiel. Ähm, hatten wir sogar im Podcast erwähnt. Ähm, sie haben sich wohl da so dran gewöhnt, dass sie da ähm, äh, die Sch Sprache ins Deutsche übersetzen, weil die Spiele dadurch erfolgreicher sind. Natürlich, bei Persona 5 Royal war es der Erfolg des, ähm, der originalen Persona 5 Version, die das befördert hat. Shimigami Tensei 3, denke ich mal, wird auch von dem Persona-Erfolg mitzehren. Mhm. Und bei Samurai Warriors 5 könnte der Erfolg von den ähm, Hyrule Warriors, also von Hyrule Warriors jetzt speziell, aber auch von Fire Emblem Warriors zum Beispiel und von allen anderen, allgemein von der größeren Verbreitung des Muso-Genres und der nicht mehr so ganz hundertprozentigen Nischenhaftigkeit dazu beigetragen haben, dass hier die... Entscheidung gefallen, ist es doch, ins Deutsche zu übersetzen, die Texte.
1: Genau, und äh, worauf ich hinaus will, ist natürlich, dass diese ganzen Bildschirmtexte, die erscheinen dann während der Schlacht, also es gibt also wirklich riesengroße Schlachten mit tausenden Einheiten, das besagt halt der Titel des Musso-Genres natürlich schon, und diese Texte, die werden halt während der Schlacht unten angezeigt, das heißt, man muss dann schon gucken, dass man die irgendwie mitliest und da finde ich es in dem Sinne schade, dass es zumindest nicht alternativ, äh, zumindest eine englische Übersetzung gibt für alle Leute, die jetzt sage ich mal, dass Japanischen nicht so mächtig sind und ich denke mal auch, wer etwas besser in Japanisch ist, wird dann teilweise auch schon äh, vielleicht das ein oder andere Problem haben, dann bei diesem Schlachtgeschehen ordentlich mitzukommen. Und ja. das ist so ein Kritikpunkt, den gab es aber bei Samurai Warriors dann auch schon in den letzten Teilen. Man sollte vielleicht dazu sagen, wenn man wirklich
0: Probleme hat, damit zu kommen, man kann jederzeit im Pausenmenü auf den Log zugreifen und sich anschauen, was für Gespräche zuletzt geführt wurden. Genau, stört dann natürlich ja. aber den Spielfluss. Ja. Natürlich, aber wenn man wirklich da irgendwas verpasst hat und das gerne wissen möchte, hat man diese Möglichkeit, das nochmal nachzulesen. Also es ist nicht so, dass man da, wenn man nicht schafft mitzulesen rechtzeitig, komplett keine Gelegenheit mehr hat, das nachzuvollziehen. Geht natürlich nur während der aktuellen Schlacht, aber trotzdem es ist eine Funktion, die man erwähnt haben sollte an der Stelle. Mich persönlich hat es nicht so sehr gestört. Ähm, ich bin meistens mitgekommen, wenn ich dann doch mal nicht mitgekommen bin, habe ich schnell nachgelesen im Log in der nächsten freien Minute, die ich dann halt hatte, wenn ich gerade eine Mission abgeschlossen hatte und ich keine Gegner um mich hatte, was seltener vorkommt, aber auch mal vorkommen kann und halt zum nächsten Punkt laufen musste, drücke ich halt mal schnell Pause, weil ich sowieso gerade nicht am Kämpfen bin und dann kann ich das auch schnell ähm, nachschlagen, was da denn so für Gespräche geführt wurden, die ich vielleicht verpasst hatte. Mhm. Ähm, ja, wir gehen jetzt schon ins Gameplay rein, wie man vielleicht merkt, ähm, also wie, wir haben ja schon gesagt, typisches Muso-Gameplay, also ähm, es gibt Schlachten mit tausenden Gegnern, wir schnetzeln uns da mehr oder weniger durch die Gegnermassen, ähm, jeder spielbare Charakter hat dabei eigene Fähigkeiten und auch Movesets, wenn man sagen muss, was mir aufgefallen ist, habe ich das Gefühl gehabt, dass einige Figuren ein wesentlich ausgefeilteres Moveset haben als andere. Also gerade Leute wie Nobunaga und Mitsuhide haben einen sehr ausge ähm, äh, wirken für mich irgendwie ausgearbeiteter als jetzt irgendein Charakter, der jetzt äh, in der Story zum Beispiel gar nicht spielbar ist. Weil es gibt Charaktere, die man zwar freischaltet, die aber in der Geschichte selbst nicht spielbar sind. Ähm, als Beispiel sei da zum Beispiel Dosan Saito genannt. Den kann man in der Story halt nicht selbst spielen, man kann aber für den freien Spielmodus freischalten und bei ihm hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er vom Kampfsystem, also von seinen ganzen Möglichkeiten ja nicht so ausgearbeitet ist, wie jetzt zum Beispiel ein Nobunaga oder ein ähm, äh, Mitsuhide. Mhm.
1: Ja ich, ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die Frau von Oda Nobunaga eingeht, die Nohime, ja, oder No heißt ja, Hime ist ja Prinzessin sozusagen als genau. äh, so Suffix. Ähm, die ist ja zum Beispiel mit einem Bogen bewaffnet. Und da finde ich es dann teilweise wirklich schwer, mit ihr auch zu spielen, wenn man dann wirklich, sage ich mal, von drei, vier Generälen, also es gibt ja natürlich, sage ich mal, diese ganz normalen Einheiten, Kanonenfutter, die, ein Fall sind die weg, aber dann gibt es natürlich dann noch diese Hauptmänner, Generäle, Kommandanten, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, also wirklich Charaktere, die dann auch Namen haben, die auf historischen Persönlichkeiten eben, ähm, Basieren. Und dann sehe ich mit ihr dann teilweise auch kein Land, weil wenn sie umzingelt wird, dann kann ich mit ihrem Moveset fast gar nichts mehr anrichten. Dann greife ich dann eher zu, oder Nobunaga zum Beispiel, ordentlich mit seinem ähm, Katana. Ich glaube, nee, er trägt, äh, er ist mit einem Odachi bewaffnet. Ich bin mir da jetzt Ja,
0: Odachi geht. und ich glaube, er man kann, er kann, er kann ja sowieso verschiedene Waffenleuten geben, aber mhm. ich glaube, ja, er hat nur Odachi.
1: Gen genau, er hat einen Odachi. Genau, und damit, äh, also Odachi ist halt so ein. Ein größeres Schwert, ein zweihändiges Schwert, sollte man dazu sagen, für das, genau. wer den Begriff nicht kennt. Und ähm, er kann dann natürlich im Nahkampf wesentlich mehr austeilen und ist da viel besser drauf gedacht. Aber man muss auch schauen, äh, bei anderen Charakteren, also wenn man zum Beispiel dann mit dem jungen Tokugawe Ieyasu dann kämpft. Ähm, der kämpft, glaube ich, so mit Zwei Klingen, also in jeder Hand eine, und der stürmt Einfach so über das Schlachtfeld vor Das ist so genau mein Mann, genau Mein Stil, wie ich dieses Spiel <lacht> Spielen möchte, und mit dem Komme ich dann tatsächlich dann auch besser klar, weil er Halt wirklich so schnell funktioniert
0: Ja, man sollte Vielleicht anmerken, es ist nicht auch ein bisschen persönlich Gefühl Ich habe zum Beispiel mit, ähm Wie hieß sie jetzt nochmal, No Keine so großen Probleme Ähm aber es stimmt mit ihr, wenn man umzingelt ist, hat, kann man schon eher in Bedrängnis geraten als jetzt zum Beispiel mit einem Nobunaga. Ähm, kann natürlich dann ein ähm, einschränken, aber ich meine wirklich eher, dass ich bei manchen Charakteren das Gefühl habe, dass sie einfach von der Funktion her weniger Aufmerksamkeit bekommen haben. Bei No glaube ich, habe ich es eher weniger. Sie hat schon so ein richtiges Moveset mhm. wie auch ein Nobunaga, aber bei anderen Charakteren habe ich das Gefühl, da fehlt irgendwie was. Ist natürlich mein persönliches Gefühl, ich kann es nicht bezeugen, ich kann nicht sagen, ja, die haben jetzt weniger, weil jeder Charakter kann ja auch aufgelevelt werden, oh, jeder ja. Charakter hat ähm, einen ausführlichen Level, also wirklich Skill Skilltree und alles, der also da, da, da kann man nichts vorwerfen, das ist alles schön. Es ist nur mein persönliches Gefühl, dass so manche Charaktere einfach ein bisschen ja wirken, als seien sie eher so nebenbei mit entworfen worden, damit man noch ein paar Charaktere mehr hat, während andere einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, ähm, ja, dazu passt vielleicht auch ein bisschen, dass sie insgesamt nur 37 Charaktere im Spiel haben. Nur, kann man jetzt sagen, das nur deshalb, weil Samurai Warriors 4 hatte 55. Genau,
1: da gab es denn noch einiges mehr. Aber dazu sollte man natürlich auch sagen, dass Samurai Warriors 4 ja. dann auch noch über einen größeren Zeitraum gespielt hat. Das Spiel war wesentlich umfangreicher, was eben diese ganzen Schlachten anging. Also ich, ich glaube, der fünfte Teil, der endet irgendwann in den... 1580ern und ähm, der vierte Teil, der endete ja tatsächlich mit der Schlacht von Sekigahara im Jahr 1600. Also da ist dann sind da sage ich mal um die 15 Jahre noch mehr drauf. Klar, in der Zeit fanden jetzt nicht unbedingt so viele Schlachten statt, die gingen dann tatsächlich erst dann wieder so gegen 1600 los, wenn man sich mit der japanischen Geschichte auskennt, also nach dem Tod von äh, Toyotomi Hideyoshi im Jahr 1598, da ist ja dieser ganze Frieden auch wieder gebröckelt, den sage ich mal hier äh, Nobunaga und äh, Toyotomi Hideyoshi dann aufgebaut haben. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, worauf hinaus wollt. Ach so, genau, weil es halt noch wesentlich ähm, umfangreicher war. Aber du hast ja eben die Charaktere ähm, erwähnt gehabt, dass man die ja alle aufleveln kann. Und das ist, sage ich mal, auch ein sehr, ambi ein sehr ambitioniertes Ziel Wenn man das für jeden Charakter machen will Weil wie du hast gesagt, ja. 37 Charaktere Und dann steigen die halt Level auf Und das dauert in Teil 5 Gefühlt wesentlich länger als In Teil 4 auch Was vielleicht auch daran liegt, weil es jetzt hier auch noch So ähm, zusätzliche Skilltrees Gibt, wo man dann Fähigkeitspunkte Drauf verteilen kann Und mhm. um die zu bekommen, muss man halt Schlachten schlagen, wenn man das halt Ähm im normalen Story-Modus macht, dann dauert das sehr, sehr lange, wenn man dann in den Zitadellen-Modus reingeht, das erklären wir gleich noch, was der ist, da dauern die Schlachten halt nicht so lange, da kriegt man diese Fähigkeitspunkte wesentlich schneller zusammen, muss man dazu sagen, aber trotzdem, auch das braucht unglaublich viel Zeit und das ist wie immer total übertrieben, so wie der Rest des Spiels, müsste man sagen.
0: Ja, ich denke mal, das könnte auch ein Grund sein, warum sie weniger Charaktere haben, weil sie bei jedem Charakter dann dafür dann in der Entwicklung des Charakters mehr in die Tiefe gegangen sind. Man muss mehr leveln, man hat diesen Skill Tree und so weiter. Man kann die ja auch noch mit Waffen ausrüsten, mit verschiedenen, also man sammelt verschiedene Waffen, kennt man ja auch, also Leute, die von die jetzt Hybrid Wars gespielt haben, kennen das ja auch, die Waffen können wiederum mit Fähigkeiten ausgerüstet werden, die Waffen können verbessert werden, dafür verdient man auch Geld und so weiter, also da steckt schon einiges drin und dazu kommt ja dann noch der von Erik bereits angesprochene Zitadellenmodus, in dem man abseits der Story Schlachten schlägt, bei denen man seine Basis gegen Feinde verteidigen muss. Da kommen dann mehrere Wellen Gegner, man muss die bekämpfen, irgendwann muss man dann den äh, Anführer der, der gegnerischen Armee besiegen und äh, fertig, dann hat man seine Basis verteidigt. Man sollte vielleicht dazu sagen, es hat nicht viel mit der Story zu tun, weil das kann auch passieren, dass dann am Ende irgendwelche Leute, die eigentlich verbündet sind, dabei gegeneinander kämpfen, weil einfach das Spiel das so zusammengesetzt hat. Ähm, die Schlachtfelder sind auch nicht sonderlich groß, sie sind überschaubar dann ähm, in dem Zitadellenmodus. Die Besonderheit hier ist aber, dass der Zitadellenmodus in den Story-Modus mit eingreift, also in die Kampagne mit eingreift. Und zwar einmal natürlich dadurch, dass Charaktere sich aufleveln, aber auch, dass man Gebäude wie die Schmiede oder das Dojo, in dem man halt die Charaktere verbessern kann und ähm, mit Fähigkeiten ausstatten kann und so weiter, die kann man hier auch aufwerten. Man verdient sich dann Aufwertung für diese ähm, Geschäfte oder Einrichtungen, das kostet auch wiederum Geld und dann kann man die verbessern und dann kann man wiederum zum Beispiel im Dojo das Level gegen, ich glaube, sind das auch Punkte oder ist das Geld? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, erhöhen, ohne dass man kämpfen muss. Mhm. Bis zu einem bestimmten Wert. Das ist nicht so wie in High Warriors, dass man das Level bis zu dem Level, das am weitesten fortgeschrittenen Charakters erhöhen kann... sondern man kann es im Dojo bis zu einem bestimmten Level erhöhen... und das hängt davon ab,
1: wie weit ist das Dojo bereits aufgelevelt. Ja. Genau, und ähm, man sammelt halt, wie gesagt, die Ressourcen, die man braucht in diesen Zitadellen... und damit baut man dann die ganzen Gebäude der Zitadelle, der Burg sozusagen aus... also dann den Dojo kann man verbessern... dann kann man den Reitschall verbessern, wenn man mehr Reittiere haben möchte... Und äh, ich weiß gerade, man kann den Shop auch noch verbessern, wenn man bessere Gegenstände oder Gegenstände höherer Qualität kaufen möchte. Also wie gesagt, man muss wirklich viel Zeit in dieses Spiel reinstecken, damit man ja. auch ähm, alles hochpushen
0: kann. Ja, man soll vielleicht sagen, sowas wie jetzt in Hyrule Warriors, im ähm, ersten Hyrule Warriors, so und, ein und, und, und Legendenmodus oder wie der hieß, ist mit der ähm, Hyrule-Karte, mit der klassischen halt auf... Ähm, NES getrimmt und sowas, sowas gibt es natürlich jetzt nicht im Spiel, aber das braucht man auch nicht, wenn man jetzt den citadel modus sich anguckt, der bietet schon einiges äh, zusätzlich und das sind eh ist halt ja, man hat nicht die abhängigreichen Aufgaben, weil im Endeffekt ist es immer nur Verteidiger in der Basis, aber dadurch, dass es immer schwerere Missionen sind, die man verteidigen muss, <lacht> gibt es zum Beispiel auf einmal dann mehrere Angriffspunkte, auf die die feindliche Armee zustürmen kann und da muss man mehrere Punkte verteidigen. Natürlich darf man dann auch mehrere Generäle, ich glaube, man kann zwei meist äh, im Normalfall reinschicken mhm. und zwischen denen kann man natürlich auch wechseln Genau. zwischen zwei Charakteren, die man spielt.
1: Und die verbessern natürlich dann auch noch die zwischenmenschliche Beziehung, Sprich, ja. ähm, dann sammelt man, ich weiß nicht, 10-20% irgendwie auf eine Anzeige dazu und wenn die voll ist, dann kann man sich halt zwischen den beiden Charakteren ähm, eine bestimmte Szene angucken, wo sie sich unterhalten. ist jetzt nichts Besonderes, habe ich jetzt mit einem Charakter mal gemacht, äh, wird mich jetzt nicht jucken, das komplett zu machen, ne? also aber ist halt noch ein netter Bonus, wenn man halt eine Beziehung zwischen mehreren Charakteren eben festigen möchte und wie gesagt, es gibt 37 Charaktere und die haben dann doch einige Beziehungen untereinander, die ausgebaut werden können.
0: Genau. Ähm, ich glaube, das Niedrigste, was jemand hat, sind glaube ich drei oder sowas Beziehungen und das sind halt wirklich nur, wenn da habe ich noch nicht immer alle Charaktere freigeschaltet gehabt, also von daher ja, könnten da schon noch deutlich mehr dazukommen. Ähm, und ja, das neben diesem Beziehungszeug gibt es halt dann wirklich auch noch, man lernt die Charaktere ganz anders kennen, wenn man sich diese, diese story Dinger anguckt. Es sind halt, wie Erik sagt, nur nette kleine Unterhaltungen. Ähm, ja. Ich denke, da steckt dann schon einiges nochmal in diesem Zitadellenmodus zusätzlich drin, neben der Story.
1: Ja, aber ja. Um, in beiden Modi müssen wir ja Schlachten schlagen und gehen wir nochmal ein bisschen auf das Gameplay ein. denn Ich finde, das ist eben noch so ein bisschen zu kurz gekommen. Also ja? es ist, sage ich mal ja, 95 Prozent, sage ich mal, einfach nur hau drauf in der Schlacht, ne, dass man sich da halt durchmetzelt. Man hat halt leichte Angriffe, schwere Angriffe und je nachdem, wie hoch man gelevelt ist, kann man da auch längere Kombinationsangriffe starten. Und dann gibt genau. es ja auch noch weitere Angriffsmanöver, die man einsetzen kann, Alex.
0: Genau, es gibt noch äh, Spezialattacken, die man ausführen kann. Ähm, einmal die ultimativen Skills, wenn ich mich richtig erinnere, sind das die. Die sind auf die vier Knöpfe, also wenn man dann ich weiß gar nicht mehr welche, man muss einen der Schultertasten drücken und dann kann man mit einem Drück auf dem Button diese ultimative Fähigkeit auslösen. Also man kann bis zu vier ultimative Fähigkeiten ausrüsten und das sind dann so Sachen wie äh, sich selbst motivieren oder auch im spezieller Angriff, besonders starker, ähm, Erholung kann dabei sein. das können ganz verschiedene Sachen sein und die schaltet man halt mit Levelaufstiegen frei. Und dann kann man halt entscheiden, ob man wechseln möchte oder nicht, ähnlich wie die Waffen rüstet man die halt dann aus. Ähm, die gibt es, dann gibt es halt die, ähm, ich weiß gar nicht, wie wird die Leiste genannt, Musoleiste wird die, glaube ich, genannt oder so, ähm, spez für spezielle Angriffe, die man dann auch auslösen kann, indem man dann, ich glaube, äh, A ist es drückt. Ähm, dann führt man halt so einen speziellen Move aus. Man kann, wenn die eine andere Leiste voll aufgeladen ist, dann noch in, in einen äh, besonderen sta starken Modus halt wechseln, den man dann halt richtig stark ist und besonders heftig hef hef reinhaut, kennt man ja auch irgendwie alles aus anderen Modus spielen. Genau, den Blutrauschmodus. Äh, also da ist der Name man, Programm. Genau, genau, so könnte man es dann nennen. Ähm, wenn man im Blutrauschmodus dann wiederum diese Spezialattacke auslöst, der eine, dann ist die nochmal besonders stärker und ja, das sind halt so diese. Besonderheiten, man lädt es natürlich auf, indem man Gegner niedermetzelt, um es mal ganz hart zu sagen, <lacht> weil was anderes macht man ja nicht, gibt es natürlich auch den Kombozähler, der rechts unten eingeblendet wird und es gibt die Anzahl, wie viele Gegner man besiegt hat, desto höher diese Zahl ist, das hat auch wiederum Einfluss darauf, wie stark der Charakter ist, weil ab einer gewissen Zahl an besiegten Gegnern steigt dann wiederum, ähm, können die Charakterwerte sich äh, temporär für diese Mission, also für diese Schlacht verbessern von einem Charakter ähm, ja. Also auch sowas hat Einfluss dann nochmal aufs Gameplay. Und man darf jederzeit ein Reittier rufen.
1: Mhm. Und das ist also egal, fährt. wo das auf dem Schlachtfeld äh, steht. Das ist auf Knopfdruck sofort da. Das muss jetzt nicht erst dann äh, zum Charakter hingaloppieren. Also die ganzen Charaktere können sich auch ein Reittier teilen. Also ich gebe irgendwie jedem Charakter immer das eine Reittier, was ich habe. Das ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert. Aber wenn man halt, wie gesagt, dann seinen Stall ein bisschen mit den Pferden füllen möchte, dann hat man da die Möglichkeit und kann dann verschiedene Pferde zuteilen, die dann auch trainieren, weil die Pferde, die steigen ja auch noch im Level auf, sollte man auch sagen, also ja. äh, Waffen haben ja auch noch Levels, die man hochpowern kann, man kann Waffen dann auch mit bestimmten Fähigkeiten ausstatten, also dass man zum Beispiel alle 100 äh, Kills dann irgendwie ein bisschen Lebensenergie äh, regeneriert, ne? also das ist auch sehr, sehr ja, übertrieben irgendwo, was man da alles machen kann.
0: Es ist sehr viel Umfang drin, das ja. kann man vielleicht so festhalten. Ähm, bei den Pferden ist dann auch wichtig, man kann natürlich vom Rücken des Pferdes auch, auch angreifen und da ist dann wiederum auch wichtig, welches Pferd hat man, weil das beeinflusst dann wiederum den Charakter, bzw. auch die Geschwindigkeit, mit der man von Punkt A nach Punkt B kommt, weil manchmal ist es wirklich wichtig, schnell von einem Punkt zum anderen zu kommen, da greift man sich über aufs Pferd zurück, als zu Fuß zu gehen, weil man einfach schneller ist. Ähm, ja, man... Was auch ein typisches Ding ist für ein natürlich sind die Basen, also ich nenne es jetzt mal Basen, es gibt wieder diese Vor diese kleinen Vorposten, die man erobern kann, an denen dann halt entweder die eigenen Soldaten, die einem unterstehen, spawnen oder halt die gegnerischen und dann gibt es halt diese Festungen, wie sie jetzt in Hyrule Warriors heißen, äh, oder Lager oder so, und das sind halt spezielle Punkte auf der Karte und da kann man halt dann auch Leute besiegen und diese Punkte erobern. Die sind nicht so, so, so präsent markiert wie jetzt zum Beispiel im ersten Hyrule Warriors, ähm, aber sind doch noch teilweise halt auch wichtig, weil sie auch die Missionsziele beeinflussen. Ich meine, die Missionsziele wechseln sich sowieso während einer Schlacht andauernd. Also mal heißt es, über den Punkt, kurz darauf heißt es, nee geht doch lieber dorthin oder äh, erst heißt es, besiege den Gegner, um die Schlacht zu gewinnen, dann gibt es irgendeine Wendung innerhalb der Schlacht und heißt es, nee, wir müssen uns zurückziehen, komm, wir fliehen jetzt alle zu dem Punkt da.
1: Genau, du hast da sehr viele Option äh, optionale Aufgaben auch, muss man dazu sagen, ja. die man jetzt nicht unbedingt machen muss und die werden dann zum Teil auch nur angezeigt, wenn du dich auf der Karte zu einem bestimmten Zeitpunkt, nicht unbedingt, aber auf jeden Fall zu einem bestimmten Punkt hinbewegst. Weil wenn du da in der Schlacht nicht vorbeikommst, dann poppt diese Information auch nicht auf. Weil du hast ja dann am Ende auch so ein ähm, Ergebnisbildschirm, nach der Schlacht, wo dann alles äh, nochmal aufgelistet wird, wie gut du dich geschlagen hast, wie viele Gegner du getötet hast, äh, wie schnell du warst und so weiter und so fort und da werden alle diese Ziele auch erwähnt und wenn du irgendein Ziel nicht gesehen hast, dann steht da einfach nur ein Fragezeichen und dann bist du erstmal ein bisschen irritiert okay, was habe ich verpasst, Na, aber wenn man dann halt ähm, dann schon ein paar Schlachten geschlagen hat, dann merkst du langsam, okay, es gibt hier optionale Ziele die werden dann nicht unbedingt angezeigt, wenn ich sie nicht erlebt habe
0: Genau. Und die sind halt auch wichtig, weil man kriegt natürlich Belohnungen dafür. Außerdem geben sie halt nochmal so ein bisschen zusätzliche Erfolgserlebnis, sage ich mal, genau. mit dazu, weil man hat es halt dann doch geschafft. Ähm, ja. Ja, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ich wollte irgendwas noch anmerken. <lacht> Aber ich habe es gerade leider vergessen.
1: Ja, dann kann es vermutlich nicht so wichtig gewesen sein.
0: Wahrscheinlich. Ähm, ja.
1: Willst du noch was zum Gameplay sagen? Nee, also ich habe da alles losgeworden, was ich loswerden wollte bis zu diesem Punkt. Gut, dann kommen wir jetzt zu
0: der ähm, wohl größten Veränderung innerhalb der Samurai Warriors Reihe, dem Grafikstil. Nämlich, äh, Samurai Warriors 5 setzt erstmals auf einen Cell-Shading-Look, der so ein bisschen, würde ich sagen, an historischen japanischen Gemälden Bildern so orientiert ist. Mhm. Ähm, Dadurch wirkt das ganze Spiel natürlich bunter, ein bisschen komikhafter als die Vorgänge, wo man sagen muss, die Vorgänge waren auch,
1: die Charaktere waren schon immer selber zeichnet. Definitiv. Also man muss auch sagen, <lacht> da gibt es auch sehr viele äh, populärkulturelle Einflüsse. Die sind jetzt vielleicht im fünften Teil nicht so stark wie im vierten, da gab es also wirklich einige abgedrehte Charaktere, aber ähm, das Kostümdesign, also da merkt man es auch so ein bisschen.
0: Mhm, genau. Und bei welchem Teil ich es zum Beispiel auch mitbekommen hatte, so ein bisschen, bei dem es auch sehr extrem war, meine ich vom Kopf her, Spirit of Sanada, es müsste auch recht äh, übertrieben gewesen sein in der Hinsicht und äh, wenn man sich einfach mal die Anime-Serie Samurai, Samurai Warriors anschaut, da gibt es ja mehrere Sachen, die müssten in Deutschland bei, glaube ich, KSM-Anime erschienen sein. Auf Deutsch, also gibt es, ich glaube, OVA und so weiter. Es geht ja auch um die Sanada-Story. Wenn man sich da mal so die charakter anschaut, dann wird man schon merken, was ich mit überzeichnet meine. Auch wenn es noch mal ein Ticken übertriebener ist, als in den Spielen in der Anime-Serie. <lacht> ähm, ja, aber wir haben halt schon sehr muskulöse Charaktere mit mit teilweise extrem großen, ausschweifenden Helmen und, und was weiß ich was alles. Also man merkt schon, dass es alles ein bisschen überzeichnet ist, aber gerade das macht irgendwie, finde ich, auch den Charme des Spiels aus. Ähm,
1: mir gefällt der neue Look übrigens sehr, sehr gut. Ja, ich bin mit ihm zufrieden. Also ich komme mit beiden Looks klar, sowohl mit dem alten, ganz normalen Polygon-Look, den man ja auch schon... Gut, das, die hast du jetzt auch Polygone, aber... Ähm Grundsätzlich mag ich beide Stile. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den einen oder den anderen bevorzugen würde. Würde
0: ich auch nicht sagen. Ich mag ich, ich, das, das meine ich damit nicht. Also ich mochte den alten auch gerne, habe es auch gerne gespielt immer. Ich mag den einfach nur vom, wie er aussieht. Das gefällt mir halt.
1: Ja, da kann ich mich anschließen. Also es ist schön bunt. Genau. Also es ist nicht
0: so, wie jetzt einige im Vorfeld befürchtet hatten, das habe ich so mal wahrgenommen, gelesen halt, nachdem es angekündigt wurde, da hieß es dann von, von einigen Seiten halt schon, dass es ein bisschen zu komikhaft ähm, wirkt, zu bunt wirkt, äh, nicht mehr
1: Samurai-Warriors-mäßig. Ich war Warriors-mäßig, finde ich jetzt so überhaupt nicht. Nee, und ich meine, man muss ja sagen, die wahre Essenz von Samurai-Warriors oder den ganzen Mousseau-Spielen sind ja sowieso die Schlachten und die funktionieren im fünften Teil sogar auch auf der technischen Seite wesentlich ähm, besser sogar, finde ich, als jetzt zum Beispiel noch beim vierten Teil, weil ich kann mich daran erinnern, beim vierten Teil, den ich auf der PS4 gespielt habe, du hast da noch regelmäßig so aufpoppende Einheiten gesehen. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt auf der PS5 ja gespielt, die PS4-Version vom ähm, Samurai Warriors 5 und äh, mir ist jetzt nirgendwo aufgefallen, dass Einheiten irgendwo plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Also immer, wo ich überall hingegangen oder hingeritten bin, die standen da halt schon rum. Und das finde ich sehr atmosphärisch.
0: Ja, kann ich nur zustimmen, ist mir auch so aufgefallen. Also das ist wirklich so eine Sache, die haben sie wohl hier besser in den Griff bekommen. Bei der Switch-Version ist es nicht ganz so der Fall. Da muss man ein paar Abstriche hinnehmen. Es werden natürlich uns dann ein paar weniger Gegner angezeigt meistens. Ähm... Es läuft nicht 100% so flüssig, es, es ruckelt dann schon mal. Es sieht auch nicht so gut aus wie jetzt die PlayStation 4 bis 5-Version, was eigentlich wenig überraschend ist. Aber, und das, finde ich, ist so ein wichtiger Faktor, ähm, Warriors Orochi 4 war es. Genau, Warriors Orochi 4 habe ich ja auch fürs n getestet gehabt damals. Das ist ähm, 2018 bei uns erschienen. Und das hatte noch teilweise unter doch recht heftigen ähm, ähm, äh, technischen Problemen, das Wort habe ich gesucht, <lacht> technischen Problemen zu kämpfen. Also das hat schon teilweise ziemlich äh, geruckelt, es gab massive Framerate-Einbrüche und so weiter und so fort. Das ist mir jetzt in der, zumindest in der demo version von so Warriors 5 nicht mehr so
1: aufgefallen. Okay, da haben also. sie also auch schon ein bisschen dazu gelernt, weil ich kann mich jetzt auch noch an Zeit der Verheerung, also Hyrule Warriors erinnern, da hatte ich dann teilweise auch noch echt Probleme mit Ruckeleinlagen ja. und so gehabt. Und das finde ich halt immer sehr schade, vor allem wenn es jetzt wie bei Zeit der Verheerung ein Exklusivtitel ist, der nie auf einer, ja ich will jetzt nicht sagen nie auf einer anderen Konsole, aber zumindest nie auf einer anderen Konsole, die jetzt nicht von Nintendo ist, erscheinen wird. Und ja. äh, da finde ich es dann halt sehr schade, dass es in solchen Spielen dann auch noch vorkommt, weil wenn das jetzt so eine Portierung ist, dann klar, da muss man irgendwie schon fast mit rechnen, auch wenn das natürlich jetzt nicht unbedingt eine Entschuldigung oder sowas ist. Ähm, ja, aber auf jeden Fall scheint es ich, ich möchte was einwerfen dazu.
0: Ich möchte was einwerfen. Mhm. Zeit der Verheerung läuft besser als Warriors Orochi 4. Wow. Auf der Switch. Das wollte ich dazu noch einwerfen, also schon da gab es die Besserung. Ähm, Samurai Warriors 5 würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich läuft es besser als Zeit der Verhehrung, aber auch nicht so unbedingt super viel, also es ruckelt schon noch teilweise, ist aber jetzt nicht so schlimm, ähm, wie jetzt bei Warriors Rotary 4 und ich finde, es ist, es ist in Ordnung, man kann es spielen auf alle Fälle ja, ähm ob es besser als Zeit der Verhehrung ist kann ich jetzt so gar nicht sagen, dafür müsste ich jetzt Zeit der Verheerung nochmal spielen, um das mir genau ins Gedächtnis zu rufen, tatsächlich aber, ähm die Besserung im Vergleich zu Warriors Orochi 4 ist halt definitiv da. Ja. Weil Warriors Orochi 4 war einfach damals ein grauenhafter Port für die Switch, meiner Meinung nach. Und dennoch ein gut, ein immer noch gut, halbwegs gut spielbares Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie es damals bewertet hatte. Ich glaube, ich hatte keinen Silber, nee, ich hatte keinen Silber Award gegeben. Es ist immer noch ein ordentliches Spiel, das man spielen kann, aber wer halt, ähm ein gutes muso spiel für, ne, für die Switch sucht, sollte dann doch lieber zur Zeit der Verheerung oder halt jetzt Samurai Warriors 5 suchen. Da ist man definitiv besser dran. Mhm. Ja. ja, was gibt's noch zu sagen? Ähm,
1: Sound- und Musikuntermalung finde ich gelungen. Ja, ist sehr atmosphärisch, sehr stimmungsvoll, ja. muss man dazu sagen. Ähm, allerdings sind die ganzen Stücke nicht mehr so, ja poppig, rockig oder wie man sonst sagen sollte, wie äh, jetzt noch beim vierten Teil. Also hier ja. haben sie wirklich versucht, das Ganze dann eher so ein bisschen an das auslaufende japanische Mittelalter anzupassen. Ähm, ist eine schöne Kombination. Ich mag beides tatsächlich und ich, auch hier fällt es mir jetzt auch wirklich schwer zu sagen, äh, welche Soundmischung ich besser finde. Ich meine, klar, wenn, wenn die Stücke ein bisschen so flotter sind, wie jetzt, sage ich mal, im vierten Teil, wo, sage ich mal, ja, die, die Stücke mir, sag ich mal, mehr mehr ins Blut gehen irgendwie, dann habe ich auch mehr Bock, mich da durchzuschnetzeln. Aber ansonsten finde ich es halt, ist, der Soundtrack, den wir hier haben, der passt halt einfach äh, zum Look und zur Stimmung allgemein. Ähm, kann ich jetzt auch nicht viel dran aussetzen tatsächlich. Ja. ja, geht
0: mir ähnlich. Also ich mochte das Rockige, weil es hat so schön einen angetrieben beim Zocken. Dass es dann halt so einen Flow gefallen ist, aber das, finde ich, gelingt hier immer noch der Flow und ähm, die Musik passt halt zur Atmosphäre, zum Spiel, zur Geschichte. Und deswegen finde ich es einfach, ja, es ist eine gelungene Musikuntermalung und ich finde, beide Stile passen gut zum Spiel und deswegen würde ich jetzt weder die eine bevorzugen noch die andere. Ja. Oh. Gut. Und dann wolltest du noch was zu den deutschen Texten sagen, glaube ich.
1: <lacht> ja, genau. Ich finde nämlich, ähm, grundsätzlich ist die Übersetzung echt gut. Also man kann alles verstehen und ich habe da eigentlich so gut wie keine Fehler entdeckt. Allerdings... Es gibt einen Fehler, den sie bitte rauspatchen müssen, weil der absolut lächerlich jedes Mal ist. Denn wenn man im Story-Modus einen Charakter freischaltet, weil man jetzt gerade zum ersten Mal mit ihm gespielt ist, weil er zum ersten Mal in der Story aufgetaucht ist, was weiß ich. Und ähm, dann hört man so Jubelschreie und es blitzt quasi ein Text auf. Ähm, ja, Figur XY ist nicht im freien Modus oder ist jetzt nicht im freien Modus verfügbar. Obwohl das ja genau der Fall ist, deswegen taucht diese Nachricht ja auch auf und da denke ich mir einfach, wer hat da denn bitte geschlafen?
0: Da ist halt was durchgerutscht, ähm, aber ja, das ist, das, ist, das ist ein witziger Fehler, der jetzt nicht so wirklich schlimm ist, weil es wird einem sehr schnell auffallen, dass das ein Fehler ist, ähm, aber trotzdem wäre es etwas, was ihr halt eigentlich wirklich patchen müsste. und ich denke, das sollte auch relativ schnell gehen, das zu patchen. Aber gut, es ist eine witzige kleine Fehlerübersetzung. Ich würde nicht mehr eine Fehlerübersetzung sagen, es ist einfach nur ein Fehler, der in den Text reingerutscht ist.
1: Ja. Ja, ja, das ist ge genauso wie da, ja gut, das ist richtig, eine richtige Fehlübersetzung wäre zum Beispiel bei, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt Grandia 1 oder Grandia 2 war, wo sie aus Miss Fräulein gemacht haben im Kampfsystem. Ja. War, ich glaube am ersten war es tatsächlich. Ja, es war auch äh, fantastisch, fantastisch, haben ja. Wir
0: müssen ja erklären, mit Miss ist jetzt nicht wirklich das Fräulein gemeint, sondern es ist gemeint, wenn ein Schlag auf einen Gegner vorbeigeht, also man verfehlt, okay. da steht ja im Englischen oft Miss da. Ja das haben sie mit Fräulein übersetzt. Das heißt, wenn man jetzt in dem Spiel einen Gegner nicht trifft mit
1: seinem Schlag, steht da nicht Miss, sondern Fräulein in der deutschen Version. Ja, ja da, also ich sag mal ganz klar, bei der Übersetzung, also derjenige, der das Spiel übersetzt hat, dem trifft vielleicht auch keine Schuld, der hat vermutlich einfach nur ähm, die Originaltexte bekommen und dann hat er irgendwann diese Bruchstücke bekommen und wusste vielleicht einfach nicht, was damit gemeint ist. Gut, vielleicht aus dem Kontext hätte man es erahnen können, aber uh, dennoch, uh, ja, kann passieren, aber das wurde ja auch rausgepatcht und ich hoffe, dass das hier aus Samurai Warriors 5 auch noch rausgepatcht wird. Ja.
0: ja. Gut, das war das, äh, ich denke mal, der Abschluss unseres Dings, jetzt, äh, unseres äh, Podcast-Themas. Jetzt kommen wir noch kurz zu einem Fazit, Erik. Wie findest du denn Samurai Warriors 5?
1: Ich mag das Spiel, ich spiele es gerne, ich will es auch noch zu Ende spielen über die Zeit hinweg. Bin jetzt vielleicht nicht so motiviert wie bei Teil 4, weil da habe ich wirklich, wirklich dutzende Stunden reingesteckt. Ähm, ob das so viele bei Teil 5 werden, glaube ich aktuell nicht. Also da gefiel mir der vierte Teil allein auch schon vom Umfang her, der nochmal was größer war und... Ähm Fand ich persönlich noch was besser, aber trotzdem Teil 5 ist, um, alleine weil es ja auch eine deutsche Übersetzung gibt, weil es weniger Charaktere gibt, weil man jetzt eben so eine Story-Konzentration hat, aber auch wesentlich zugänglicher und deswegen glaube ich, wer mit der Reihe vielleicht mal, ja, ähm... Um der vielleicht da mal einsteigen möchte, der sollte sich dann vielleicht direkt mal mit dem fünften Teil auseinandersetzen und nicht in einen früheren Teil hineingehen. Ich glaube, das ist wirklich der bessere Einstiegspunkt, aber grundsätzlich macht man sowohl mit dem vierten als mit dem fünften Teil jetzt nicht unbedingt was falsch. Das ist, denke ich mal, immer noch eine persönliche Präferenz, dass mir der vierte etwas besser gefällt.
0: Ich kann mich nur anschließen, also ich mag den, mag den fünften Teil wirklich gerne, ich spiele ihn gerne, ich werde auch definitiv weiter spielen. beziehungsweise ich will halt noch möglichst viel freischalten und so weiter und so fort, die Charaktere ein bisschen hochleveln, dies und jenes ähm, und da werde ich bestimmt noch ein paar Stündchen reinstecken in das Spiel, ähm, ob ich es lieber mag als den vierten Teil, kann ich halt nur mit dem vier, vier Empires vergleichen, deswegen will ich den Vergleich jetzt gar nicht so wagen, weil... Ich davor keinerlei Berührungspunkte mit Samurai Warriors speziell hatte, ähm, mit anderen Warriors-Spielen, also Muso-Spielen. Ja, ich mag das Spiel sehr gerne. Es ist für mich ein äh, richtig gutes Muso-Spiel. Ein paar andere haben mir aus diversen anderen Gründen vielleicht besser gefallen. Es lag dann meistens aber eher an Story-Sachen, äh, wie jetzt bei den Fate-Spielen zum Beispiel, die ich halt einfach äh, durch, durch das Franchise mag wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass die Story besser wäre als die jetzt von Samurai Warriors 5, die ich ja auch sehr gerne spiele, ähm, aber das sind dann persönliche Präferenzen und deswegen, aber Einsteiger in die Reihe können definitiv, äh, werden definitiv mit Samurai Warriors 5 den richtigen Schritt machen, weil es sich äh, durch die Zugänglichkeit am besten dafür eignet und von den Spielen für die Switch meiner Meinung nach vielleicht sogar also von den Warriors-Spielen, also Dynasty Warriors, ich glaube, Dynasty gibt es gar kein Spiel für die Switch, Warriors Orochi Samurai Warriors, vielleicht sogar Hyrule Warriors das Spiel ist, das am besten läuft auf der Switch
1: Ja, da kann man auch, wir können auch, ich sag's mal so jeder Switch-Besitzer kann froh sein dass ähm, Dynasty Warriors 9 an ihm vorbeigegangen ist das war der, wirklich der Tiefpunkt, den ich so von diesem ganzen Franchise erlebt habe ich habe es zum Glück nicht gespielt. Ja, es wirkt wirklich. wirklich sei, sei froh. Also, ich. wir müssen an irgendeiner anderen Stelle, wenn wir mal einen muso podcast machen, dann werden wir auch mal über Dynasty 9 ein bisschen quatschen, was ich an diesem Spiel auszusetzen habe. Und ich hoffe sehr, dass Dynasty Warriors 10 wieder zu seinen Ursprüngen, also nicht den ganzen Ursprüngen, aber zum ähm, achten Teil oder so zurückkehrt. Und nicht da ansetzt, wo der neunte Teil aufgehört hat. Uah.
0: Man sollte hier vielleicht sagen, dass abgesehen von der Japan Miet zu kaum ein Magazin dieses Spiel sonderlich gut bewertet hat. Also die Wertungen sind da eher mau gewesen, während äh, ja. Ja. Besonderbar sieht nicht besonders aus, das hat allgemein recht gute Wertungen bekommen. Und ähm, ja, wir mögen es halt auch und können es empfehlen. Gut. Damit sind wir mit dem heutigen Thema durch. Ich hoffe, wir konnten euch einen Eindruck von Samurai Warriors 5 verschaffen. Wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, schaut euch vielleicht auch immer die Demo im eShop an ähm, oder halt auf dem System, auf dem ihr spielen wollt. Ich glaube, die müsste es dann auch für PC, Playstation und Xbox geben, die Demo und dann könnt ihr natürlich einen Blick wagen. Wenn ich jemandem das Spiel empfehlen sollte, würde ich natürlich dazu raten, lieber nicht zwingend die Switch-Version zu nehmen, weil die anderen Versionen einfach technisch ein bisschen besser, also nicht ein bisschen besser, die laufen besser, sehen besser aus. Also ja, aber man kann auch auf der Switch ruhig ähm, zugreifen.
1: Genau, da schließe ich mich auch an. Ich meine, klar, wer eine technisch äh, bessere Konsole oder einen entsprechend starken PC besitzt, der sollte es lieber auf den Plattformen spielen, weil man hat Kürzere Ladezeiten, was ich finde, ist immer ein sehr, sehr äh, gutes Argument, weil man Lebenszeit einspart, die man anderweitig äh, verwenden kann. Ähm, ja, und ansonsten, äh, man hat ein flüssiges Geschehen, was bei so einem Schnetzel, bei so einer Schnetzelorgie dann doch sehr ja, hilfreich sein kann. Ganz
0: genau. Ja, gut. Damit kommen wir zur Abschlusskategorie. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich habe in der letzten Woche zwei Spiele gespielt, die ich jetzt gerne erwähnen möchte. Das eine Spiel wäre Ghost of Tsushima. Da habe ich jetzt die Iki-Erweiterung gespielt, beziehungsweise ich habe halt den Director's Cut des Spiels für die PlayStation 5 als Testmuster bekommen bei Gameplay Gamers und habe jetzt natürlich das ganze Spiel nochmal angeguckt mit Hauptaugenmerk auf die Iki-Erweiterung. Und, ähm, ja, die Iki-Erweiterung, die macht jetzt nicht wirklich viel neu, man hat immer noch dasselbe Gameplay, sprich, man muss eine neue Insel, die ist jetzt nicht ganz so groß wie Tsushima, Iki ist dann vielleicht, weiß ich nicht, wie soll man sagen, ein, ein Fünftel so groß, würde ich mal sagen, ähm, ja, so ein kleines Gebiet hat man zehn Stunden ungefähr, würde ich sagen, tatsächlich nochmal Spaß mit. Ähm, ja, verschiedene Gebiete von den Mongolen zurückerobern, ein paar neue Geschichten zu erleben, ein paar neue Charaktere kennenzulernen. Also es gibt da auch, finde ich, ist noch ein bisschen abwechslungsreicher als das Hauptspiel. Das war ja immer so mein großer Kritikpunkt, auch wenn ich Ghost of Tsushima sehr mag eigentlich. Als Spiel, wenn ich zumindest objektive Maßstäbe, also objektiv, die werden sind immer noch in gewissem Maße subjektiv, äh, aber wenn ich halt möglichst sachlich an die Sache rangehen würde, äh, finde ich Ghost of Tsushima tatsächlich eher durchschnittlich, aber trotzdem ist es ein Spiel, was mir ähm, gut gefällt und jetzt viel Spaß hatte und auch ähm, Iki hat mir jetzt auch gefallen, die Insel auch nochmal zu befreien. Ich habe es noch nicht gespielt, die Ikea-Erweiterung, deswegen kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ja, aber uh, kann, kann ich dir nur empfehlen. Also wenn du, wenn dir das Hauptspiel mhm. gefiel, und das weiß ich, dass dir das gefiel, dann wirst du mit der Ikea-Erweiterung auch wieder sehr viel Spaß haben. Ja, ich will mir jetzt auf jeden Fall noch die
0: Ikea-Erweiterung besorgen. Also holen, sobald es ein bisschen günstiger ist, sage ich mal. Wenn es mal im Angebot ist, oder wenn ich mal
1: die Zeit habe einfach dafür, weil momentan bin ich mit Spielen überlastet. Ja, das, das Problem kannte ich in den letzten Wochen auch. Und momentan bin ich froh, dass ich etwas weniger zu spielen habe, denn jetzt hänge ich aktuell eigentlich nur an Final Fantasy 4 Pixel Remaster auf dem PC dran. Also ich habe ja die ersten drei Teile durchgespielt und jetzt ist natürlich mal unterfangen auch den vierten Teil durchzuspielen, weil der vierte und fünfte sind glaube ich die einzigen beiden Teile der Hauptreihe ausgenommen X2, wenn man denn jetzt noch zur Hauptreihe dazu zählen, die ich sage ich mal noch nicht durchgespielt habe. Und äh, ja, da bin ich jetzt auf guten Wege, habe das Spiel jetzt ungefähr zur Hälfte durch und ähm, ich finde es ja super interessant, wenn du diese Spiele alle der Reihe nach spielst und siehst, welche Elemente, sei es das Kampfsystem oder äh, andere Elemente bei, äh, bei Zaubern oder bei Kämpfen, bei bei der Story und so weiter hinzugekommen sind, finde ich es so klasse, wie sich halt Final Fantasy 4 schon so stark von Teil 3 absetzt und das Ganze halt in den nächsten äh, Spielen, die ich ja auch kenne, wo ich genau weiß, wie die Entwicklung halt weitergeht, also wenn du das alles nochmal so genau miterlebst, das ist fantastisch, also echt mhm. gut. Ja. Ich warte da immer noch
0: drauf, dass wir da Konsolenversionen ankündigen, am besten für die Switch, dann werde ich es auch spielen. Die werden aber, mit, mit Sicherheit kommen. Ja, rechne ich auch mit, aber am PC habe ich halt keine Lust. Ich glaube, davon hatten wir es schon mal, als du die anderen Pixel Remaster gespielt hattest. Ja, ich erwähne das, auch glaube ich, immer. Podcast. Ich habe, glaube ich, auch mal mit Michael drüber gesprochen oder so. so. Ja. Ähm, gut, dann bin ich, glaube ich, dran. Ich habe die Woche ähm, ein wenig Tales of Iron gespielt. Das ist am Freitag erschienen. Den Test wird es dann auch beim, bald beim Endmaker geben. Das ist ein düsteres 2D Fantasy Souls-like äh, Action-Rollenspiel Action-Adventure, sowas in der Richtung Halleluja, das ist ein Ding Ja, du spielst eine Ratte Jawohl also das ganze Spiel basiert darauf, es gibt so ein Rattenkönigreich und die Ratten haben, es. Also der König hat vor langer Zeit äh, die Frösche zurück in die Sümpfe vertrieben, weil die Frösche die Invasion halt auf das Reich der Ratten gestartet hatten. Jetzt wird der König alt, wir sind der äh, jüngste Sohn, auch der kleinste ähm, und müssen gegen unseren äh, einen großen Bruder, den Hauptmann der Wache, halt in einem Kampf antreten in der Arena, um festzulegen, wer von beiden wird die Krone erben. Natürlich müssen wir den Kampf gewinnen. Und äh, noch bevor der König uns dann die Krone geben kann, wird er von den Fröschen, die wieder angreifen, halt ermordet. Und wir überleben das halt gerade so und müssen uns halt jetzt gegen die ähm, Froschinvasion wehren. Das Ganze ist weit weniger ähm, sanft, als man glaubt. Also, da spritzt schon einiges an grünem Froschblut. <lacht> <lacht> äh, wenn man Gegner richtig. Also es gibt keine Lebensanzeige bei Gegnern, nur bei Bossgegnern haben eine. Man erkennt eher an ihren Verletzungen, wie stark sie äh, schon in Mitleidenschaft gezogen sind. Und wenn man auf Gegner einhaut, dann wird man selbst auch recht grün. Das, das finde ich weil cool, das, weil das stärkt die Immersion des Spiels. Ja, finde ich auch sehr, sehr cool. Es ist sehr schwer, muss man dazu sagen. Es ist schon knackig. Es ist halt alles 2D. Das Kampfsystem funktioniert. Man hat halt Schultertaste, die rechte, um zu schlagen. Man kann sein Schild hochheben, um abzuwehren. Es ist. Eigentlich passiert es auf einem simplen Prinzip. Es gibt drei verschiedene. gibt neben den normalen Angriffen ähm, haben die Gegner drei verschiedene Angriffsweisen. Einmal, ähm, wenn sie eine einen starken Angriff halt auslösen, das ist dann äh, mit roten Blitzen über deren Kopf markiert. Da weiß man, muss ausweichen. Sie haben die gelben Blitz, dann stürmen sie auf einen zu. Da muss man einen richtigen Moment mit dem Schild abwehren, um sie zurückzustoßen. Und sie haben rote Kreise über dem Kopf. Da muss man möglichst schnell von ihnen wegkommen, weil man sonst von einem Flächenangriff getroffen wird. Ist simpel, ist aber gar nicht so einfach, sich zu, da, da, darauf zu reagieren, weil oft hat man wirklich nur ein paar nur so eine Sekunde oder so Zeit darauf zu reagieren ähm, oder halt, um im richtigen Moment das Schild zu heben bei den gelben Angriffen und man wird öfter getroffen, als man denkt. <lacht> ähm, und man stirbt halt auch recht schnell, man hat natürlich auch Heiltrank, man kann sich heilen und so. Ähm, meistens wird man auch von mehreren Gegnern auf einmal behakt. Momentan hänge ich an einem Bosskampf, den ich jetzt schon, keine Ahnung viele Male probiert habe und mich drüber auf und äh, frustriert und wütend dann abgebrochen habe aufgehört habe ähm, aber man wenn man, man man gewöhnt an die Muster der Gegner man kommt immer weiter also ich bin immer weiter gekommen Anfangs habe ich nicht mal die erste Phase vom Gegner geschafft mittlerweile komme ich sogar schon äh, in die letzte Phase also kurz der Lebensbalken ist halt nicht mehr sehr voll also ich lerne dazu ich begreift den Gegner und deswegen finde ich schon nicht schlecht gemacht, also ist ein sehr schönes Spiel kann ich Leuten, die eine düstere Fantasy-Geschichte, und so Dark-Fantasy-Geschichte mögen, ein etwas anderes Setting mal haben wollen, ich sage nur Ratten und Frösche und so schwerere Source-Like-Spiele mögen nur empfehlen wie gesagt, Test gibt es dann demnächst bei uns auf der Seite, bei n macorg klingt super, ich werde den Test lesen die anderen beiden Spiele sind nicht für die Switch Erhältlich, bestimmt nicht ganz. Lost in Random ist auch für die Switch erschienen. Ganz genau, das ist ähm, von Zoink. Die haben Fee zum Beispiel gemacht auch und Stick It to the Man. Ich glaube, Flipping Death müsste auch von denen gewesen sein. Ähm, ist so ein EA Originals Spiel, also das ist dieses Indie-Programm von EA. Ähm, man spielt äh, Even. Das ist äh, halt ein Mädchen, die wohnt in 1 Felden. Und ihre äh, Schwester wird nach der, also ihre, in der Story ist es so, also das ganze Königreich wurde, hatte mal viele Menschen am Würfel besessen, das waren alles dann Spieler, aber dann die Königin hat dann irgendwann die Würfel verboten, nur noch sie durfte den Würfel besitzen, es gab den keine Würfelkrieg und ähm, jetzt ist halt die Königin die Einzige mit dem Würfel, das ist natürlich ein schwarzer, dunkler Würfel. Und wenn ein Kind zwölf Jahre alt wird, muss es diesen Würfel werfen und die Ziffer, die rauskommt, entscheidet, wo man den Rest seines Lebens verbringen wird. Die verschiedenen Gebiete des Königreichs, die sind voneinander abgegrenzt. Es ähm, heißen entsprechend auch eins Felden, Zwei-Stadt, äh, Fünf-Tropolis zum Beispiel und nur, nur ein paar Namen mal zu nennen. Man erkennt also, ein Muster. Man erkennt ein Muster. Also ähm, das Ganze ist vom Stil her sehr... Ähm, ich sag mal, es erinnert sehr stark an so Sachen wie Nightmare Before Christmas, Corpse Bride, Coraline oder um Spiel zu nennen, Alice Madness Returns. Ähm, also man merkt schon so diesen stop motion Inspiration, auch wenn es kein Stop Motion ist natürlich, aber diese, diese typischen Filme sehr düster alles gehalten und trotzdem hat so eine es hat so einen surrealen Eindruck. Trotzdem ist es irgendwie märchenhaft traumhaft dabei und das finde ich irgendwie ist richtig schön. Also es hat eine richtig schöne Story, äh, Stimmung. Es hat ähm, schöne Level, das also die Städte, in die man man muss dann, also man begibt es dann, weil die Schwester von der Hauptfigur, Even, ist die Hauptfigur und Odd, ihre Schwester. Witzigerweise sind das zwei Würfel, die man äh, beim Würfeln haben kann. Ich glaube, als Even bezeichnet man, wenn man mit drei Würfeln nur ungerade Zahlen wirft und als Odd, wenn man mit drei Zahlen nur gerade Zahlen wirft. Oder umgekehrt. Also sie haben auch da dieses Würfelprinzip mit eingebaut. Und, ähm... Nachdem halt Ort 12 wird, muss sie auch einen Würfel werfen, wird dann von der Königin mitgenommen und Even macht sich dann, nachdem sie ein Jahr später einen Albtraum hatte, in dem sie halt das Gefühl hat, dass er Ort nach ihr ruft, um Hilfe ruft, auf den Weg, sie zu finden und verlässt deswegen eins Felden, was nicht verboten ist. Ähm, es ist jetzt nicht viel verraten, dass sie einen Würfel dann auch findet, der sie begleitet, Dicey, weil das haben sie schon im allerersten Trailer verraten, gab als das Spiel damals angekündigt wurde, dass man so einen Würfel haben wird. Also sie wird, trifft dann auf diesen Würfel, was natürlich verboten ist und mit diesem Würfel hat sie dann auch halt diese gewisse Macht, die man durch diese Würfel hat und der ist auch für die Kämpfe sehr wichtig, weil also Kämpfe finden an bestimmten Plätzen statt, da kommt man an einen Ort, dann schließen sich Türen oder Wände oder sowas und dann ist man in einer Kampfarena sozusagen und dann tauchen Gegner auf, sind immer Roboter die Gegner ähm, mit wenigen Ausnahmen, sage ich mal, Bosskämpfe vorwiegend sind dann da die Ausnahme und ähm, Even selbst hat nur eine Schleuder, also eine Zwille, mit der sie Kristalle an den Gegnern zerstören kann. Dadurch fallen ähm, halt Splitter runter und wenn man die mit dem Würfel, mit Dicey einsammelt, man kann Dicey über hinschicken oder halt bei sich haben, wenn man dann halt vorbeiläuft und sammelt er die ein, füllen sich die Karten, die man hat. Man hat nämlich Spielkarten dabei, die werden dadurch aufgeladen. Bis zu fünf kann man aufladen, ist die Hand voll. Und sobald man halt mindestens eine Karte fordert, kann man würfeln, um diese Karten dann auszuspielen. Die Zahl, die man würfelt, anfangs hat man nur die Augenzahlen 1 und 2, später werden das dann halt im Lauf der Story mehr, weil die Story läuft komplett linear. Ähm, wenn man halt dann, die Augenzahlen man würfelt, dann die Token, die man einsetzen kann. Eine Karte kostet dann zum Beispiel nur ein Token, die andere kostet 2, die nächste 3. Und wenn man eine 5 gewürfelt hat, kann man entsprechend halt dann 5 ausgeben. Man kann Token nicht für die nächste Runde aufheben, aber man kann Karten, man behält im Laufe der Story immer so Nadeln, die kann man dann einsetzen, damit kann man die Karten für die nächste Runde aufheben, die sonst verliert man die halt auch. Ähm, ja, und so kriegt man auch Waffen, weil die Karten können zum Beispiel Schwerter oder ein Hammer sein, es können Bomben sein, die man halt dann irgendwo platziert, es können aber auch Effekte sein, dass man zum Beispiel schneller dann Karten auflädt, indem man die, wenn man die Kristalle einsammelt, oder dass irgendwo eine Kanone platziert wird, die die ganze Zeit irgendwie was abfeuert auf die Gegner. Also verschiedenste Sachen sind dann dabei. Gibt insgesamt, glaube ich, 35 verschiedene Kartentypen, also Kartenarten im Spiel. Und das Deck darf maximal 15 Karten umfassen, das man hat. Es gibt nur eine Abwandlung, es ist ein Brettspiel, da wird dann, es gibt dann noch eine Spielfigur, die dann vorrückt, ähm, die gewürfelte Augenzahl, die man hat. Man muss halt mit dieser Spielfigur das Ziel erreichen. Das verändert nochmal das Kampfsystem ein klein wenig, weil man halt sich dann auf dem Spielbrett auch immer weiter bewegt. Ja. Ähm, die Story ist eher standardmäßig, weil es halt geht wirklich darum, Rette diese Person. Aber durch die Charaktere, die halt sehr, sehr schräg sind, sehr skurril sind, die Nebencharaktere, wird da auch ein gewisser Humor erzeugt. Es gibt, wird sehr lebendig, das ganze Spiel. Und auch Even ist eine sehr nahbare, sympathische Hauptfigur. Und sie bringt noch einen ganz anderen Aspekt in die Geschichte, ein, den, ich, den ich verraten will. Ja. Also wie ihr merkt schon, mir hat es schon gut gefallen, das Spiel. Mhm. Man braucht etwa 10 bis 15 Stunden, um es durchzuspielen, würde ich jetzt schätzen. Gibt es für die Switch auch... Ähm ist am 10. September, glaube ich, erschienen. Und wenn man noch mehr dazu wissen will, machen wir ein bisschen Eigenwerbung hier, kann man auch einen Test dazu auf www.solostdunton.de lesen, also meiner Webseite.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem interessanten appetit haben.
0: Ja. Ich glaube, so teuer ist es auch gar nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel es kostet, aber ich glaube, es dürfte jetzt gar nicht so teuer äh, sein. Ähm, ja, der Titel übrigens Lost in Random basiert darauf, dass ähm, das ganze Reich Random heißt, weil es ist ja zufällig. Da ist das Einzige, was man merkt, weil es hat eine unglaublich gute deutsche, ähm, Synchro äh, englische, sorry, englische Synchronisation. Besonders auch ein Erzähler, der halt immer dabei ist, der die Geschichte wiedergibt. Und das ist wirklich auch sehr, sehr toll ist dieser Erzähler, der ist fantastisch. Ähm, da merkt man dann manchmal, dass manche äh, Wortwitze in der deutschen Textübersetzung nicht ganz so gut funktionieren, weil halt einfach mit diesem Random zum Beispiel gespielt wird. Ja, weil das reicht ist halt random, das heißt gleich auch zufällig und da kann man halt mit spielen und das geht halt dann im Deutschen nicht so gut. Wenn dann zum Beispiel gesagt wird in der englischen Sache, lost in random, weil sie ist verloren in random, wird halt im Deutsch geschrieben, dass sie verloren in random ist. Da geht halt der Titel verloren.
1: Ja, das aber erinnert mich so ein bisschen an ein, ja ich will nicht sagen Roman, aber an eine Geschichte von Tolkien. Der hat ja mal Rover Random Geschrieben. Ja. Das ist quasi ein Hund, der heißt Rover und Rover Random, so heißt die Geschichte. Und dem passieren halt im Grunde auch alle möglichen zufälligen Dinge so zusammengewürfelt quasi. Das erinnert mich so ein bisschen daran jetzt. Mhm. Ja, das
0: sie halt, spielen halt mit dem Ganzen, was da so, was Würfel und Spielkarten hergeben, damit spielen sie. Ja. Ähm, kostet übrigens 30 Euro das Spiel. Ja, und dann noch zum Abschluss habe ich auch gespielt und auch dazu kann ich direkt hinweisen, gibt es einen Test auf so lostdungeon.de bei mir auf der Webseite. Lost Judgment, ähm, das neue Spiel von den Yakuza-Entwicklern, beziehungsweise auch aus der Yakuza-Reihe, ist ja ein Spin-off, Judgment war ja Spin-off der Yakuza-Reihe und Lost Judgment ist jetzt die Fortsetzung von Judgment. Ähm, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ein großartiges Action-Adventure, äh, Detektiv-Thriller, Grandiose Story, tolle Charaktere, super neben, teilweise echt echt ähm, tolle neben -Stories. ein paar Nebenquests sind eher so, ja, das Typische, aber es gibt allein diese, diese Schulgeschichten haben sie jetzt drin und das ist fast schon eigene, eigene Story-Dings nochmal für sich mit mehreren verschiedenen Aspekten massig Nebenspiele, man kann wieder Arcade-Spiele spielen von Sonic Fighters über Witcher Fighter 5 bis zu ich weiß gar nicht, was, was da noch drin war, ich hab's vergessen ja. also echt viel, man kann Master system glaube ich finden und so weiter, also kennt man
1: ja eigentlich aus der skakusa denke ich mal auf jeden Fall und ähm, ja. ganz ehrlich, diese Entwickler, also die sind einfach, die haben einfach einen Schaden, muss man sagen, eine positive Art ja. und Weise, was die alles an Inhalten in ihre Spiele reinstecken, also ich mag ja die Yakuza-Reihe seit dem ersten Teil und äh, ja, äh, ich glaube da kann man als, ähm, ja es ist ja in gewisser Weise auch Rollenspiel auch, ähm, ja. Man kann da nichts mit falsch machen, wenn man Rollenspiele mag, die gerne ein bisschen anders sind, also auch mit einem modernen Touch haben. Wenn man mhm. Japan mag, also dann ist man, ich glaube sowohl mit Judgment als auch mit Yakuza, also wirklich super bedient. Ich denke auch.
0: Also es spielt ja in ähm, äh, Kamurocho und äh, in einem Stadtteil von, oh, wie hieß es nochmal? Du weißt es genau, in einem Stadtteil von Yokohama. Also zwei ähm, Stadtteile, zwischen denen man auch hin und her reisen kann. Mhm. Äh, außer die Story verbietet es gerade ähm, und da gibt es halt wirklich, wie gesagt viele Nebenbeschäftigungen, aber auch die Story an sich die, die super spannend toll erzählt, Charaktere sind auch richtig, richtig gut geschrieben, also wie gesagt, fantastisches Spiel wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr gerne einen Test auf lostdungeon.de lesen, da ähm, ja, verrate ich das, erscheint glaube ich am 24. September dann auch das Spiel für Playstation Xbox und ja, Playstation Xbox-Konsolen. Genau, den genau. ersten Teil gibt es auch noch
1: nicht für den PC, soweit ich weiß.
0: Ja, ich weiß auch warum, da gibt es da sowohl in Japan so ein paar Probleme mit der Agentur von dem Schauspieler, der den Hauptdarsteller, also der Hauptcharakter spielt. Die wollen, Die Agentur will wohl nicht, dass das Spiel auf PC erscheint, weil sie nicht wollen, dass das Gesicht des Hauptcharakters in einem Spiel auf PC präsent ist ja sehr merkwürdig okay Japanische Agenturen da es immer wieder mal so ein paar Merkwürdigkeiten also das ist was, was ich mitbekommen hatte keine ob sie mittlerweile eine Lösung gefunden haben aber das ist wohl der Grund warum weder Judgment noch Lost Judgment bisher für den PC erschienen sind
1: okay ja
0: ähm, gut so viel dazu das war dann auch alles was ich gespielt habe diese Woche was erwähnenswert ist und ähm, ja nächste Woche gibt es dann im Podcast Nummer 402
1: 30 Jahre Sonic the Hedgehog. Genau, da werden, ich glaube, Sören und ich sind es, die sich einfach ja. mal ein paar Sonic-Titel angucken, aus den letzten 30 Jahren mal ein bisschen auf die Entwicklung eingehen. Was macht Sonic aus? Ist Sonic immer noch so gut wie damals auf Mega Drive? Über solche Fragen werden wir in der nächsten Woche mal philosophieren.
0: Genau. Und damit verabschieden wir uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios.